0: Muy buenos días, tardes, noches, en la hora en la que nos estés escuchando. Mi nombre, para los que lo conocen y para los que no, es Israel Quiñones. Y estamos grabando el cuarto medio podcast todavía desde la Ciudad de México para el resto del Orbe. Muy contento de estar con todas y todos ustedes en esta emisión. Bueno, han sucedido un montón de cosas desde que, pues, hemos tenido que mantener una cierta pausa... Entre ellas, pues bueno, que el grupo denominado Frena, este grupo de la derecha mexicana que ha intentado eh, pues, ser un, eh, una oposición bastante eh, torpe en contra del gobierno de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque se sienten agraviados en sus más eh, recónditos... Eh, estándares de privilegios Dicen ellos que El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador Pues no les ha dado Lo que ellos han eh, querido Es decir, volver A ciertas prácticas que otro a tiempo pues fueron las que impulsaron al pueblo mexicano pues a votar por un cambio institucional, por un cambio de régimen, por un cambio completo y absolutamente distinto de lo que generalmente estábamos acostumbrados en los gobiernos que eh, gobernaban, válgame la redundancia, o que mandaban en este país. Y esto pues en distintas maneras ha llevado a confrontaciones importantes. También el eh, día 26 de septiembre se conmemoraron ya seis años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este asunto que ha demostrado que el país eh, vive en una seria eh, fuerte, una compleja eh, situación conforme a las desapariciones eh, forzadas y que no es de ahora, que tiene muchísimo tiempo desde que se ha decidido pues que la desigualdad eh, tiene algunos orígenes eh, impredecibles y que han golpeado fuertemente a la sociedad. Y en este caso, pues, a la gente con mucho menos recursos, con, con una desigualdad más marcada, como ha sido el Estado de Guerrero. Eh, en un evento que llevó a cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador en, en Palacio Nacional, recibió a los padres de, de los 43 normalistas desaparecidos, a sus, a sus familiares y autoridades eh, del gobierno mexicano para que se diera un informe, un informe de en qué se ha avanzado eh, durante todo este tiempo que ah, desde que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al poder. Y eh, pues eh, encontramos la sorpresa de que efectivamente se tomó la determinación de girar órdenes de aprehensión en contra de elementos del ejército mexicano, así como en contra de Tomás Herón de Lucio, este hombre que fue denominado por parte de la Fiscalía General de la República en voz de Gertz Manero como el, eh, uno de, de los mayores o el mayor eh, promotor de la famosa verdad histórica. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a los padres de los normalistas desaparecidos porque dijo que eh, este crimen fue un crimen de Estado y que pidió perdón a nombre del Estado mexicano por estas atrocidades cometidas en la noche de Iguala. Por si esto fuera poco, eh, también eh, una de las madres quien fue eh, nombrada por el Comité de Padres y Madres de los Normalistas Desaparecidos, mencionó en el en el estrado pues que eh, le callara la boca Andrés Manuel a todos aquellos que están en su contra y que hablan mal de él. Así le dijo. Aparte les eh, hicieron llegar unas manteletas, unos bordados eh, muy típicos de allá que los habían hecho las madres. De los normalistas, pues para que también, como ellos recordaban a sus hijos, pues también el presidente al llegar a su casa recordara que tiene que encontrar a estos normalistas desaparecidos. Muy fuerte, muy fuerte lo que dijo, pero también le dijo que le tienen confianza para encontrar a estos normalistas que aún se encuentran desaparecidos después de eh, que se perpetrara una desaparición forzada en contra de estos jóvenes, pues parece ser, todo indica por parte del crimen organizado y que autoridades eh, autoridades gubernamentales del ejército policía municipal y demás actores del estado mexicano pues estuvieron involucrados en la desaparición de estos normalistas uno de los casos que abrió digámoslo en cierta forma fue un parteaguas en cuanto a solicitar la reaparición de miles de miles de personas que desde hace décadas se encuentran desaparecidas eh, por razones pues bastante eh, confusas eh, Por razones delincuenciales Por razones del mismo estado Que era una eh, Pues una cueva de ladrones Hay que decirlo tal y como es Y que ahora pues ha cambiado Según indica el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador Y que tiene otra visión en eh, Conforme al tema de las y los desaparecidos que son miles en todo el país Y pues también le recordaba Esta madre de los de uno de los normalistas desaparecidos de Ayotzin Pues que no eran solamente los 43 Sino que eran miles de personas las que se encuentran desaparecidas Y que es necesario que vuelvan con sus familiares Para eh, que vuelva la normalidad A un montón de hogares de este país Que han guardado bastante dolor Derivado de acciones tan brutales como lo que es la desaparición forzada de una persona eh, Un evento importante, además por la tarde del día 26 de septiembre Se llevó a cabo la, digámoslo así, la tradicional marcha en protesta por la desaparición de estos jóvenes normalistas y, eh, pues, eh, se llevó a cabo, hubo una serie de situaciones que, eh, pues, hubo anarquistas infiltrados entre las filas de los de quienes protestaban, que, por cierto, también eh, por la mañana al mediodía más o menos, un grupo de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador se encargaron de eh, asistir a la plaza pública del Zócalo para eh, mostrar su apoyo al presidente de la república y su eh, pues desprecio, digámoslo así, su su inconformidad porque eh, este grupo llamado O autodenominado Frena eh, Se esté queriendo Poner en plantón en, en Zócalo Capitalino Además de que ha sido En distintas y muy diversas ocasiones Exhibido de que en ese Autodenominado plantón Pues no hay nadie Es decir, llegaron con un sinfín De número de casas de, de campaña Las instalaron en su momento En Avenida Juárez Una de las avenidas más importantes del Centro Histórico de la Ciudad de México Y resulta que las casas de campaña Pues estaban, estaban vacías Esto orilló pues a Distintos representantes Sobre todo de, de medios de comunicación independientes Pues a exhibir Que eh, este campamento Era ficticio Era un campamento pues apostado solamente por casas de campaña vacías que se contrató a, a personas de escasos recursos eh, pues aparentemente indigentes para que ocuparan las casas de campaña y no se volaran con el viento con la lluvia y Genaro los eh, perdón este que el señor Lozano pues resulta que a las 24 horas de que habían instalado el famoso campamento hace ocho días pues resulta que no aguantó ni 24 horas y se fue se fue de lugar. Después reapareció durante la semana eh, haciendo declaraciones bastante estúpidas, como el decir que, que, que nadie aguanta 24 horas en esas casitas de campaña, que mejor metan a su madre, así lo dijo, ahí están las declaraciones. Y que ya iban a dar luz verde a los estados de Tamaulipas, Aguascalientes, Chihuahua y que todo México iba a llegar más de siete millones de personas al Zócalo para ocuparlo, pues no llegó nadie siguen sí, las casas vacías, se ha demostrado que muchos de los eh, que ahí se supone que están protestando pues eh, se están instalando en diversos hoteles de la capital mexicana específicamente en los que están cercanos al eh, Zócalo Capitalino y eh, al momento de ser exhibidos en este tipo de cosas pues eh, resulta que estos eh, estas personas pues dicen que ellos tienen para pagar su hotel y que si tienen para pagar su hotel pues tienen derecho a irse a un hotel y bueno, eh, y pues eso sí, dejar un montón de basura en el corazón de México, lo que provocó, como les digo, que una marcha este día sábado, el día de ayer, el sábado 26, se eh, congregara una manifestación a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador y eh, pues hubo seguridad por parte del gobierno capitalino para que no hubiese una confrontación entre, entre las dos agrupaciones dividida por una valla metálica y con personal de la fuerza policíaca capitalina. Eh, pero, pues todo parece que trascendió tranquilo hasta que llegó la marcha de eh, los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa donde pues se filtraron entre feministas, anarquistas, a vandalizar, a querer rayar las puertas de Palacio Nacional. Y hubo un video que se hizo viral donde un hombre que dijo haber perdido a su hijo en Acapulco, Guerrero, que se lo asesinaron, pues decía que no era el método de lucha a una supuesta representante de las feministas y no le permitía eh, rayar el, el eh, Palacio Nacional, pero... ...pues al final de cuentas... ...creo que lo hicieron... ...y eh, resultó que... ...se hizo viral este debate... ...muy caliente... ...en el que hubo... ...pues representantes de ambos... ...lados, pero lo que se vio es que... Eh, ...todo indica... ...que hubo una serie de infiltraciones... ...durante la marcha para vandalizar... la ...comercios... Eh, ...por donde pasaba... ...esta movilización... Eh, y hubo una serie de desmanes Pero a final de cuentas fueron controlados por los mismos manifestantes Específicamente por los jóvenes normalistas de Ayotzinapa No pasó mayores Y eh, pues se llevó a cabo la protesta pacífica Que se ha venido conmemorando mes con mes desde la desaparición de estos jóvenes normalistas Cada 26 de cada mes sale el comité de padres y madres De estos jóvenes desaparecidos Pues a protestar y también otras organizaciones Entre sindicatos, entre organizaciones que buscan a sus hijos desaparecidos A sus familiares, entre otras eh, instancias Que simpatizan con la causa del Comité de Padres y Madres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa. Eh, un momento que también a mí me pareció muy fuerte, muy muy importante el día de ayer, sábado 26 de septiembre, pues fue la demostración de que cuando empiezan a contar las padres los padres y madres de estos normalistas en Palacio Nacional, el presidente se les unió al pase de lista del, del 1 al 43 y gritando justicia. Me pareció una recomposición bastante importante y de pues bueno lo que sí puedo comentarles en una plática que tuvimos con con algunos de los representantes de este comité de padres y madres pues es que eh, se sienten un poco más confiados porque sí se les ha dado un avance Quizá no el que ellos buscaban Pero sí se ha dado un avance muy distinto al que en tiempos de Enrique Peña Nieto Se les pudo haber ofertado para encontrar a sus hijos Que desaparecieron esa eh, trágica noche en Iguala Guerrero Eh también habríamos de analizar con detenimiento, pues, el asunto de que estos personajes de Frena, pues, no están más que cayendo en un show bastante barato, pero sobre todo han impulsado una especie de polarización para demostrar o para eh, mostrar ante el mundo que en México hay bastantes problemas y que hay muchísimos detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda los hay, sin duda los hay, pero es un grupo pequeño. Quizá la parte que debemos de prestarle atención es que personajes como ese señor Lozano, un hombre bastante iracundo... Yo digo que está mal de sus facultades mentales, una frustración terrible, eh, un, un odio permanente. No hay propuesta, no hay una iniciativa de cambio social, simplemente su odio va enfocado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es todo, o sea, quitar a Andrés Manuel. Ese es, según ellos, su consigna, su meta, que Andrés Manuel López Obrador deje el poder. Pero de ahí más, no hay una propuesta... De absolutamente nada, es decir, no hay una idea política ideológica eh, que, que plantee un cambio ante lo que ellos dicen que está mal. Pero también utilizan el, el tema religioso, porque se ponen a rezar el rosario, se ponen a... A hacer, eh, pues parece ser que, que con una idea como medio cristera, ¿no? Y habría que recordarles que en 1917-1921 Ya tuvimos una guerra cristera en este país que costó miles de vidas Por intereses pues más que nada económicos y políticos Que se vieron traducidos pues en una guerra religiosa Entre el gobierno federal y la iglesia católica Y por otro lado valdría mucho eh, señalar pues que aunque ahorita son poquitos porque esa es una realidad son poquitos los los eh, que están protestando eh, de esta manera y en el zócalo pues también habríamos de señalar que es momento en reflexionar acerca de que así empezó Bolsonaro nadie lo tomaba en cuenta y miren el día de hoy es presidente en Brasil y ha provocado una regresión bastante importante en las políticas progresistas en las que en las cuales se había avanzado en, aquel, en aquella nación sudamericana. No solo eso sino que también eh, otros líderes de derecha pues han iniciado con, con ese tipo de, de movilizaciones en un momento todo es chiste, todo es risa, todo es pantomima pero llega un punto en el que sí pueden llegar a, a, a acumular una fuerza política importante de estar eh, haciendo una parafernalia y una mentira de un movimiento que en este momento pues no existe esa es la realidad eh, Y habríamos también de ver De dónde están sacando los recursos Para comprar casas de campaña Para impulsar eh, Pues este tipo de, de, de métodos De metodología De movilizaciones Quién está pagando los camiones Quién está pagando los eh, eh, pues eh, Los hospedajes no Porque no se están quedando en las casas de campaña Se están quedando en hoteles pues parece ser de lujo, entonces yo creo que sí debe de prestarse una atención importante a este tipo de cuestiones y no tildarlo solamente de locos, que, que, que a lo mejor por, un, por una parte a ellos les conviene que les digan que están locos y que no se les tome en serio en este momento para que entonces sí generen una fuerza importante. Habríamos de decir que no están apoyados ni por el PAN, ni por el PRD, ni por otra fuerza política de estas opositoras eh, digamos eh, lea reales y legislativas no que se encuentran en este momento en el país. Pero quien sí los está apoyando, cuando menos así se ha mostrado, ha sido el mismo expresidente Felipe Calderón que eh, pues está buscando la manera después de que le negaron el registro de su partido político y el de su esposa, pues eh, están buscando la manera de implementar una serie de, de situaciones de desestabilización política para entonces ellos entrar como una especie de salvadores. Entonces, yo creo que no hay que minimizar lo que está ocurriendo en este momento en el país, hay que hacer un análisis serio para poder encontrar soluciones precisas ante este tipo de situaciones... Que poco a poco... Pues están... Eh, eh, generando... Un, una serie de situaciones... Bastante complejas... Y por si fuera poco... Eh, los medios de comunicación también están generando, pues, su papel, ¿no? Y muchos de estos, pues, eh, se han visto eh, aludidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en la prensa escrita. Esta semana que acaba de terminar, pues, bueno, el presidente solicitó a su equipo de medios un análisis acerca de la prensa escrita y cómo estaba dividida. Muy impresionante la... la el resultado que dio, donde pues se encuentra que la mayor parte de la prensa escrita está en contra está en contra de su gobierno, o sea, es decir, que nada les parece, sobre todo reforma y el universal, donde eh, pues escribe Loret, y con el reforma pues que ha tenido un enfrentamiento bastante importante desde el inicio de su gobierno. Eh, valdría la pena decir que pues sí hay libertad de expresión que era el fin que él quería marcar y que eh, según comenta en su mismo video que publicó en su cuenta de redes sociales tanto en facebook como en twitter pues que eh, estos eh, medios informativos que eh, le han estado atacando que no le parece nada de lo que él realiza como de, eh, jefe del ejecutivo federal pues tienen el derecho a no estar de acuerdo y a protestar eh, por medios periodísticos. Sin embargo, habríamos de señalar que estos mismos medios y estas plumas, digámoslo así, estos articulistas... Que, que son los que más muestran animadversión por el gobierno López Obradorista, pues en el momento en el que existía Peña Nieto o el mismo Calderón, pues estaban muy de acuerdo con las desigualdades desapariciones, corruptelas y todo este tipo de, de situaciones que todos fuimos testigos como mexicanos en su momento y que pues nos llevaron y arrastraron al hartazgo político en el que pues el primero de julio de 2018 se vio coronado con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en, eh, eh, por, por la presidencia de la república En fin, una serie de cuestiones que hay que analizar Yo creo que estaremos haciendo otro podcast a mitad de semana Para estar platicando de los temas más importantes Y yo les invito a que nos sigan en iVox.com e En eh, Spotify y en iTunes eh, eh, podcast y que estemos en contacto por esta plataforma de libertad de expresión de análisis y pues eh, iniciemos la conversación acerca de lo más importante del de espectro noticioso e informativo pero sobre todo con conocimiento de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país y de lo que debemos de estar informados, mi nombre es Israel Quiñones, un gusto saludarles, cuídense mucho y nos estamos oyendo en la próxima emisión.